0: Dios se vale de hombres para ejercer el liderazgo. Dios se vale de personas como esto. Hemos mencionado algunos de ellos. Eh, hoy queremos hablar acerca de Gedeón. Y para ello quiero que vaya conmigo a Jueces capítulo 6. Voy a leer solamente tres versículos, aunque estaremos contemplando la mayor parte del capítulo número 6. Pero solamente quiero enfocarlo eh, a tres versículos en donde Dios, aleluya, le hace un llamado certero. Eh, a este hombre llamado Gedeón la Biblia nos dice en el versículo 14 versículo capítulo número 6 de, de jueces y mirándole Jehová le dijo ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas no te envío yo entonces le respondió responde Gedeón ah señor mío con qué salvaré yo a Israel he aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Amén. Este es el llamado que Dios hace eh, a este hombre llamado Gedeón. Cuando usted estudia el libro de jueces, aleluya, eh, nos encontramos eh, en los capítulos 6, capítulo 7, capítulo número número ocho nos encontramos en la historia de Gedeón hay mucha eh, información en relación a lo que Gedeón hizo eh, de acuerdo eh, a, a los propósitos que Dios tenía para con él y, y para ese tiempo la Biblia también dice que Gedeón vino a traer paz a la tierra de Israel vino a traer paz a la tierra de Israel sin embargo eh, la eh, la, la, la punta de lanza, amén, que marcó el liderazgo de Gedeón, hermano, fue el llamamiento. Amén. Fue el llamamiento. Yo recuerdo que cuando eh, yo hablaba con uno de mis abuelos eh, sobre esta inquietud que había empezado a nacer en mi corazón, cuando yo tenía 16 años, empezar a servir al Señor, mi abuelo me dijo, uno de ellos me dijo, lo que tienes que estar seguro es que Dios te está llamando, porque si Dios no te llamó, no te metas. Amén. Si Dios no te está llamando al ministerio, mejor no te metas. Si Dios no es quien te está comisionando, si Dios no es quien te está eh, 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 haciendo ese llamado, eh, tenemos que tener cuidado. Amén. Pensamos a veces en, en el ministerio muy a la ligera, pero el ministerio, hermanos, aleluya, tiene como, como referencia principal un llamado del cielo. Amén. un llamado de Dios amén. no es el llamado de los hombres no es la capacidad o la habilidad que yo pueda tener para, para poder hablar con las personas el carisma que pueda, yo puedo tener mucho carisma, yo puedo tener mucha eh, facilidad de palabra, yo puedo tener quizás muchas cosas eh, que pudieran ayudarme a desarrollar el liderazgo, sin embargo a la hora, aleluya de, 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 de enfrentar el ministerio hermano, lo que hace la diferencia es el llamamiento es el llamamiento, el llamamiento santo de Dios y todo lo que Gedeón logra y todo lo que Gedeón alcanza, mire cómo pasa de ser un hombre que se siente intimidado, que se siente aturdido que se siente deshabilitado de poder realizarse en su vida seguramente él tenía muchos sueños cuando niño, seguramente él tenía muchas, muchas cosas por hacer muchas cosas por alcanzar pero de pronto le sorprende hermanos, un tiempo lleno de, de, de caos, lleno de crisis lleno de dificultad, por más sueños que tenga, no los puede realizar por más sueños que tú, eh, metas que te traces, son inalcanzables ¿por qué? porque somos intimidados por un pueblo tan, tan terrible como son los madianitas y entonces, en esa situación aleluya, estaba estaba Gedeón, pero mire, del capítulo 6, de, de encontrarnos a un hombre lleno de, 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 de tantos, eh, de tantas eh, situaciones contrarias y, y, y tan imposibilitado y deshabilitado de pronto lo vemos aleluya desarrollar un tremendo liderazgo enfrentando a un pueblo tan Tan complicado y tan difícil de vencer, aleluya, como eran los madianitas. Si usted va a los primeros versículos del capítulo número 6, se dará cuenta que los hijos de Israel, dice verso 1, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de Madián por siete años. Amén, por siete años estaban siendo oprimidos, estaban siendo golpeados y maltratados por un pueblo enemigo llamado llamado Madian. Pero todo de, de, de ese capítulo 6 al capítulo 8, hermano, la referencia, la diferencia, que la, eh, lo, lo que marcó la diferencia en la vida de Gedeón fue el llamado que Dios había dado a este hombre llamado Gedeón. Y hay tres cosas que yo quiero mencionar, eh, eh, claves e importantes, aleluya, para el éxito de Gedeón. Primero, número uno, la primera cosa que quiero mencionar es que, es Dios, aleluya, quien nos da la asignatura, Dios es quien le da la comisión, Dios es quien le, le, le da la tarea, quien comisiona a Gedeón, hermanos, es el mismo, el mismo Dios, si usted eh, eh, realiza eh, la situación, que Gedeón enfrentaba era una situación, aleluya, en donde no se podía, no se podía eh, 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 vivir tranquilamente, no se podía subsistir sin el temor de saber que en cualquier momento todo lo que construías era destruido, en cualquier momento todo lo que cosechabas era robado, todo lo que atesorabas en cualquier momento te sería quitado. Esa era la situación de Gedeón. Eh, Gedeón estaba muy consciente de esto mire lo que dice el verso 2 del capítulo 6 la mano de Madian prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados pues sucedía que cuando Israel había sembrado subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban y, a, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Gaza dice no dejaban que comer en Israel ni ovejas ni bueyes ni asnos porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas eh, en grande multitud como langostas ellos y sus camellos eran innumerables así venían a la tierra para devastarla de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Todo lo que estaban haciendo los madianitas Estaban llevando, hermanos Al pueblo de Israel a vivir una terrible Una terrible pobreza Y de todo eso eh, eh, Gedeón estaba muy consciente Gedeón estaba muy consciente Aleluya, de toda esta situación Estaba consciente de la necesidad que se tenía Cuánta eh, Cuánta necesidad habría ab hermanos, que después de Haber hecho lo malo, ellos reconocieron Que habían fallado delante de Dios Y entonces dice el verso 7 que clamaron a dice a Jehová Israel verso 6 dice y clamaron a Jehová y el verso 7 dice y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los maleaditas Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta en ese momento después de que el pueblo clama Dios empieza a obrar Dios empieza a trabajar Dios empieza a manifestar su gracia Dios empieza a manifestar su favor la Biblia nos enseña que cuando clamaron Dios responde. Alguien dice amén a esto. La Biblia nos enseña que cada vez que usted clama y lo hace con sinceridad cuando usted lo hace en humildad cuando usted lo hace con sencillez de corazón, la Biblia dice que claman los justos y Jehová los oye y los libra de todos sus temores, este pueblo reconoció aleluya su mal proceder, reconocieron que habían fallado a Dios y entonces empezaron a clamar a Dios con todo su corazón, la Biblia dice si se humillan en mi pueblo sobre cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro se convirtieron de sus malos camino, dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos, esta palabra se estaba cumpliendo, aleluya, esta palabra se estaba aplicando en los tiempos de Gedeón, cuando el pueblo empezó a clamar, dice entonces, en ese momento después de que ustedes se humillen, después de que ustedes me busquen, después de que ustedes clamen, yo oiré desde los cielos perdonaré sus pecados y el Señor dice, estoy listo para sanar su tierra, Den un aplauso al Señor Señor, en esta, en esta noche. El llamado de Dios a Gedeón, amados hermanos, aleluya, involucra una comisión específica, una tarea específica, una asignación específica. El verso número 14 nos señala, diciendo el Señor, mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza, ve, amén, ve, esto es un imperativo, es una orden, es un mandato. Y cuando Dios habla, hay que obedecerlo. ¿Está conmigo? Hay que obedecerlo. Dios nos ha comisionado a nosotros, la iglesia. La iglesia está ha sido comisionada con una asignatura específica. Usted ha sido comisionado en su familia, ha sido comisionado, aleluya, en su hogar, a desarrollar una asignación específica porque aleluya cuando dios llama aleluya dios asigna una comisión dios asigna una comisión y, y lo hace para que nosotros eh, eh, aleluya entendamos qué propósitos él quiere realizar en nuestras vidas amén qué es lo que voy a hacer amén qué es lo que voy a hacer qué es lo que dios quiere que yo haga bueno, se acuerda usted cuando Pablo eh, eh, en ese tiempo todavía era Saulo, pero cuando Saulo, cuando Saulo eh, eh, tuvo aquel encuentro con, 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 con el Señor eh, eh, camino a Damasco en el capítulo 9 de Hechos, la Biblia dice que cayó al polvo y de pronto en ese gran resplandor escuchó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. ¿Quién eres tú, Señor? Y, y entonces Jesús se revela a Saulo y cuando y cuando, cuando eh, Dios le dice a Saulo, tengo planes para ti. La Biblia dice que 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 Saulo dijo, Señor, pero qué voy a hacer yo? Y entonces Dios le dice, va, ves a tal lugar, a tal parte, en, en tal casa, con tal persona. Tú te vas a encontrar y cuando tú estés ahí, ahí se te dirá lo que tú tienes que hacer. Hay una asignación específica para cada uno de nosotros y cuando nosotros descubrimos esa asignación, amados hermanos, eso va a marcar la diferencia, eso va a marcar la diferencia en el éxito. Amén. Que nosotros podamos nos, eh, 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 lograr. El problema es que a veces nosotros visualizamos el éxito de una manera distinta y, y, y visualizamos el éxito pensando, aleluya, en la fama, pensando en la riqueza, pensando en la gloria, pensando en el reconocimiento, pero sabe que hay hay un hay una asignación específica de Dios y, esa, y, y al realizar esa asignación, cuando nosotros realizamos esa asignación, hermanos, eso va a traer satisfacción en nuestra vida. Porque para eso hemos sido llamados. Amén. Para eso hemos sido llamados. Por eso es importante, aleluya, estar conscientes de lo que Dios nos ha asignado a cada uno de nosotros. Porque mientras no descubramos nuestra asignación, aun cuando logremos cosas, estaremos insatisfechos. Amén. No vamos a ser tan satisfechos. ¿Por qué? Porque eso eso no, no, va, no va a producir éxito en nuestras vidas. El logro es diferente al éxito. Amén. El logro es diferente al éxito. Hay mucha gente que logra muchas cosas, pero no necesariamente se sienten exitosos. ¿Por qué? Porque no están alcanzando su asignación. Y aquí Dios le dice claramente a Gedeón cuál sería su asignación. ¿Cuál sería, aleluya, su asignación? Él estaba consciente, al igual que los demás israelitas, que ellos necesitaban hacer algo y que Dios tenía que obrar. Y, y por eso clamaron y por eso empezaron a levantar su clamor delante del Señor. Pero escuche lo que vo le voy a decir. Mucha gente esperaba, al igual que Gedeón, que Dios hiciera algo, pero no estaban conscientes que Dios iba a hacer algo a través de ellos. No sé si me explico. Amén. Pero a veces estamos esperando que Dios haga algo y estamos tan a la expectativa de que Dios haga algo y nunca entendimos que ese algo que Dios quiere hacer, lo quiere hacer a través de nosotros, lo quiere hacer a través de ti. Lo quiere hacer a través de cada uno de nosotros, porque hay una asignación y Gedeón sabía, seguramente Gedeón clamaba también, seguramente Gedeón se levantaba el clamor y acuérdate hermano Gedeón, hay que orar, a ver, y a lo mejor se hacían campañas y vigilias de oración y horarios, y, y ¿quién va a orar a las 10? ¿Alguien que ore a las 9? ¿Alguien que ore a las 7? Y a lo mejor Gedeón decía, bueno, yo puedo orar a las 6 de la mañana y, y oiga, y, y había un pueblo clamando, y había un pueblo clamando y Dios escuchaba y Dios escuchaba. Pero entonces dice la escritura que cuando cuando Dios escuchó el clamor envió a un profeta, aleluya. Y ese profeta les dice Dios está por hacer algo, algo tremendo con ustedes. Dios va a hacer algo tremendo con ustedes y entonces le revela, aleluya, lo que Dios está por hacer. Pero, pero, pero no sucede nada. Pero no sucede nada. Y entonces dice que el ángel de Jehová. Escucha el verso 11 dice y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás a Bieserrita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Mm? Mire, Dios había escuchado el clamor, Dios les había enviado un profeta, pero todavía no sucedía nada. Todavía encontramos a, a Gedeón trabajando en una cueva escondido, eh, 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 sacudiendo el trigo con temor, intimidado por lo que podía pasar. Amén. Todavía encontramos a un Gede, Gedeón, aleluya, intimidado por la situación. Pero hasta ahí, hermanos, dice la Escritura, que el ángel de Jehová llegó. Nada sucede amén, a menos de que nosotros tengamos claro. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con tu familia? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con cada uno, con la iglesia, con nosotros? Tenemos que tener claro, aleluya, la asignación que Dios ha dispuesto para, para nosotros. Nunca, aunque el pueblo clamaba y esperaba que Dios hiciera algo, nunca pensaron que Dios quería hacer algo a través de ellos, de ellos mismos. Si queremos nosotros ver la diferencia, si queremos nosotros ver, aleluya, el éxito, si queremos alcanzar los propósitos de Dios en nuestra vida, nosotros tenemos que tener claro que hemos sido llamados para algo. Amén. Hemos sido llamados para algo, no estamos aquí por casualidad, no estamos aquí porque no tuvimos que hacer eh, eh, hoy día, no estamos aquí reunidos cada semana o cada domingo o, o venimos y, 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 y ensaya el grupo de alabanza solamente porque, porque hay que cantar bonito y que se escuche bien. Estamos aquí por algo, hay un propósito por el cual la iglesia Todavía está en este mundo. Hay un propósito por el cual Dios permite que ciertas circunstancias suceden en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que entender ese algo. El apóstol Pablo en el capítulo 3, escribiendo a los filipenses, versículo 12, dijo No es que ya lo haya alcanzado todo, ni que ya sea perfecto. Amén, no es que ya lo haya alcanzado, no es que ya tenga el éxito completado, el verso 13, el verso 13 sigue diciendo, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer, prosigo a la meta, tengo que continuar, tengo que levantarme, para qué, para lograr, a ver si logro tomar aquello por lo cual yo he sido tomado, Amen, hemos sido llamados para algo hemos sido llamados para algo, Gedeón, Gedeón estaba siendo llamado para algo, amén, Dios quería eh, eh, hacer algo a través de Gedeón, pero Gedeón tenía que tener claro, por eso Dios le dice ve ahora, ve ahora, tú eres el hombre indicado, tú eres la persona indicada, tú eres a quien a, 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 a quien necesita dar ese paso ese paso de fe aleluya porque 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 dios está listo para hacerlo y para eso dios establece llamado y para eso dios dios, dios nos da una asignación aleluya. hay cosas hermanos aleluya que, que dios quiere hacer en nuestras vidas ya dios ha escuchado tu oración ya Dios ha escuchado que has clamado ya Dios ha escuchado cuál es tu necesidad ya Dios ha escuchado aleluya y está consciente de tu entorno de tu situación que estás viviendo cuando Moisés se vio, aleluya, juntamente con el pueblo de Israel atrapado y sin poder avanzar, la Biblia dice que Moisés clamó al Señor y ¿sabe qué le dijo Dios? Moisés, ¿qué estás haciendo aquí? Clamando, no es tiempo, no es el momento, lo que tienes que hacer es empezar a marchar. Lo que tienes que hacer es empezar a marchar, porque esa es la comisión que yo te di. Esa es la comisión que yo te, la asignación que te di. Es que caminaran hasta la tierra prometida y hasta que no lleguen a donde yo los llamé. Aleluya, no se pueden detener. Pero a veces hay obstáculos, a veces hay situaciones, a veces hay problemas que aparecen. Y entonces cuando, 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 cuando aparecen los problemas, entonces aparecen las excusas. Amén. Y Gedeón empezó a, 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 a dar excusas. Si usted va al versículo 15, la Biblia, la Biblia dice entonces respondió hablando de Gedeón. Dijo Ah, Señor mío, con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Note él estaba consciente de la necesidad. Él estaba consciente de la situación y estaba consciente de que Dios tenía que hacer algo. Es que si Dios no lo hace, nadie mal lo va a hacer. Él estaba consciente de eso. Aleluya, pero también eh, de pronto, hermanos, estaba intimidado, no solamente por lo que Madian podía hacer, sino por lo que él no podía hacer. Y entonces dijo, Señor, ¿cómo puedo salvar yo a Israel? ¿Cómo, cómo te atreves a, a, a poner esa carga tan pesada sobre mi vida? La Biblia dice que él no da carga que nosotros no podamos llevar está conmigo ¿Eh? así que si tú estás pasando un momento difícil en tu vida créamelo Dios sabe que tú puedes alguien lo cree Dios sabe que usted puede aleluya, él no pone cargas que, 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 que nosotros no podamos llevar, Dios sabe nuestra capacidad, Dios sabe aleluya, que, que si sí podemos hacerlo, y entonces cuando Gedeón, aleluya, se da cuenta de, 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 de lo que Dios le está diciendo las excusas, eh, los problemas, las dificultades empezaron a presentarse y dijo Señor, pero cómo puedo yo pelear contra Madian, ¿Quién soy yo para librar a Israel, con qué los puedo ayudar, si soy de una familia pobre de manasés y soy el menor de mi casa amén oiga estaba muy 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 bien este uh, eh, 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 arropado en sus excusas ¿Mm? tenemos que tener cuidado los problemas hermanos que aparecen en nuestra vida aleluya no necesariamente tienen que ser nuestra ruina muchos de esos problemas, hermanos, son escalones que Dios permite para llevarnos a lugares más altos porque la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, ¿sabe por qué? porque la diferencia lo da un llamado, la diferencia lo da una asignatura, ¿y qué dice Pablo en Romanos 828 a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, ¿por qué? porque está todo todo está de acuerdo al propósito por el cual hemos sido nosotros llamados Denle un aplauso al Señor esta mañana. Esa circunstancia, ese, esa, esta noche, esta, esta noche, hermanos, esa, esa circunstancia, ese problema, esa dificultad, Aleluya, puede hacer que el nombre de Dios sea glorificado como nunca lo has visto en tu vida. Pero la diferencia lo da un llamado cuando, cuando, cuando la asignación llega, dice el apóstol Pablo: para ver si logro asir, a ver si logro tomar. A ver si logro alcanzar aquello por lo cual he sido alcanzado. Amén. ¿Para qué hemos sido alcanzados? ¿Para qué hemos sido llamados? ¿Se ha preguntado alguna vez por qué Dios, por qué a usted Dios lo sacó de las drogas? ¿Se ha preguntado alguna vez por qué el Señor a usted lo sacó del vicio de, del alcohol? ¿Por qué Dios lo, lo, lo rescató de esa situación? Quizás Dios te sacó de la cárcel, quizás Dios te sacó de un problema matrimonial, quizás Dios te sacó de un problema financiero. Yo no sé cuál sea la situación de la cual Dios te haya sacado, pero pregúntese por qué Dios lo hizo. Dios, Dios hace todas las cosas con un propósito y ese propósito está alineado a la voluntad del Señor la voluntad de Dios aleluya tenemos nosotros que buscarla que, 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 que practicar eh, vivir dentro de la voluntad del Señor porque hemos sido hemos sido llamados aleluya hemos sido asignados a una comisión de parte de Dios y cuando esa comisión se realiza en nuestra vida podemos experimentar el éxito el éxito que viene de Dios aleluya. Lucas capítulo 5 nos habla de Pedro eh, 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 mientras Después de haber estado trabajando sin haber alcanzado ningún resultado. Amén. Dice que estaba ya limpiando las redes. Ya el día se había perdido. No se había logrado absolutamente nada. Amén. Y entonces Jesús aparece y le dice, Pedro. Préstame una barca, quiero enseñar a la gente. Bueno, la puedes tomar, claro que sí. Mientras escuchaba a Jesús hablar eh, eh, a la gente ahí a la orilla de la barca. Oiga, de repente Jesús le dice a Pedro, es tiempo de ir más adentro. Vamos más adentro, Pedro. Y cuando lo lleva más adentro, la Biblia dice que, que le dice Pedro, tira la red. Y Pedro le dijo, Señor, es que toda la noche hemos hecho lo mismo. Toda la noche hemos tirado la red, pero nada hemos conseguido, nada Hemos logrado, cuando las asignaciones, aleluya, porque a veces nos ocupamos de cosas que Dios no nos ha asignado. Que Dios no nos ha asignado. Ah, es que a mí me gusta cantar, pastor. ¿Cómo ve? ¿Canto o no canto? Y, y, y oiga, y nos quedamos así como, si no me pone, le voy a decir, ¿sabe qué, pastor? Sí. Ah, es que yo quiero ser maestra de escuela dominical, quiero ser maestro de esta clase, quiero, quiero, quiero esto... Las asignaciones, hermanos, vienen de Dios. No es lo que me gusta, es lo que Dios asigna y a veces estamos así, toda la noche sin pescar, y estamos tirando la red y nada, y, y estamos tirando, eh, aleluya, la red y no logramos nada, cuando la asignación no viene de Dios, es en vano que nosotros tratemos de hacer algo, pero cuando la asignación viene de Dios, la Biblia dice que le dijo a Pedro, tira la red y entonces Pedro entendió, Señor, toda la noche lo hice, de acuerdo a mi pensamiento de acuerdo a, 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 a lo que yo pensaba hacer pero ahora lo hago por medio de tu palabra y cuando Pedro lanza la red la Biblia dice amado hermano que levantó Pedro aquella 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 hora él levantó hermano lo que conocemos como la pesca milagrosa tuvieron que venir barcas a ayudarle para poder levantar el resultado de la pesca así es cuando usted y yo realizamos la asignación de Dios en nuestra vida si Dios te ha dicho ve si Dios te ha dicho hazlo si Dios te ha dicho eres tú quien tienes que ir adelante hágalo que Dios está ahí para ayudarle no tenga temor, no presente excusas, las asignaciones de Dios hay que obedecer. La segundo, en relación al llamado aleluya que Dios le da a, a, a Gedeón también encontramos que además de que Dios es el que asigna, también Dios es el que dota de recursos mire, cuando Dios te da una visión Dios te va a financiar esa visión cuando Dios pone una visión para tu familia y tú sabes que que, 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 que Dios quiere hacer algo con tu hogar, con tu familia eh, 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 y, y, y parece inalcanzable y parece difícil, pero cuando es Dios el que te da esa visión, cree que, que, que Dios no solamente te da la visión, Dios te va a dar los recursos que tú necesitas para realizar esa visión. Si Dios te ha puesto una visión de, de, de un negocio, si Dios te ha puesto una visión de un trabajo específico y tú le crees al Señor que Dios ha puesto esa visión, no solamente creas que Dios te da la visión. Dios te va a dar los recursos para financiar esa visión. Dios lo hizo con Noé. Fue Dios el que le dijo a Noé, Noé, quiero que edifiques un arca. Quiero que me hagas un gran barco. Amén. Seguramente Noé se preguntaba, Señor, pero ¿cómo lo vamos a hacer? No tengo no tengo materia prima suficiente, no tengo las, eh, las herramientas eh, 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 que necesito. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo lo voy a hacer esto? No tengo el, eh, la fuerza humana para lograrlo. Pero Dios se encargó de financiar el arca. Dios se encargó de dar los recursos necesarios. Amén. ¿Y qué decir cuando cuando, cuando eh, eh, era momento de que los animales entraran? Imagínense. Andar buscando las gallinas, correteándolas por todas partes. Amén. ¿Me entiende Pero la Biblia nos enseña que Dios se encargó de todo. Porque así como Dios da la visión, Dios nos dota de recursos para poder realizar esa visión. El pueblo estaba empobrecido. El mismo Gedeón se sabía incapaz. Dice, dice el verso número, número, número 15. Ah, Señor, ¿cómo salvaré yo a Israel? Soy de una familia pobre y además soy el más pequeño de mi casa. Pero no te la respuesta que Dios, que Dios le da, no te la, el llamado que Dios le da en el versículo 14 antes, antes de las excusas de, de Gedeón. Dios le dice, ve con esta tu fuerza. Note esto, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. ¿Qué, qué, ¿A qué se refería Dios? ¿A qué se refería Dios cuando le, decía, le dice, ve con esta tu fuerza? Mire, Gedeón estaba consciente de su capacidad. Él estaba consciente de su capacidad y Dios sabía qué capacidad. Yo acabo de decir que Dios no, no, no nos da carga que no podamos llevar. Amén. Pero Dios sabe la capacidad que tenemos cada uno de nosotros. Pero Dios nos estaba refiriendo, hermanos, aleluya, eh, eh, específicamente eh, eh, en, que, en que la capacidad o la fuerza de Gedeón sería suficiente para, para, para acabar con los madianitas y salvar a Israel. Dios lo que quería es que Gedeón, hermanos, aleluya, enfrentara la situación entendiendo dónde estaba parado entendiendo cuáles eran sus posibilidades humanas para que para que él pudiera descubrir aleluya lo que lo que para nosotros es poco amén mire que él tenía fuerza porque él trabajaba con el trigo estaba trabajando amén él estaba gastando sus fuerzas en algo que, que le daría quizás la oportunidad de, de, de subsistir algunas algunos dos meses o algunos tres meses amén a veces nuestra nuestra visión es tan pequeña y, y vemos la vemos las cosas tan tan eh, eh, a muy corta distancia. Amén. Eh, eh, no, no vemos más allá de las circunstancias que nos sobrepasan, que nos intimidan, que nos hacen sentirnos eh, impotentes de poder eh, eh, salir adelante. Pero entonces la verdad es que es que Gedeón tenía fuerza. Amén. Pero esa fuerza él estaba ocupando para, para sacudir el trigo. Amén. Y ahí estaba sacudiendo el trigo. Y ahí estaba trabajando y gastando sus fuerzas. Dios le dice, mira, con esa fuerza que tú tienes. Amén. Con esa fuerza que tú tienes. Mire, Dios no necesita, Dios no necesita mucho para eh, mucho para, para hacer cosas maravillosas. A veces nosotros pensamos, Señor, es que estoy muy poco. Eh, esto 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 es insignificante es que qué puedo hacer yo con esto y eso poco a nosotros hermanos no nos no nos da mucho eso poco a nosotros eh, se nos hace imposible eso eso poco derrota nuestras expectativas trae, eh, eh, hace 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 que nuestras expectativas se vengan abajo cuando te das cuenta que tienen muy poco y eso poco para nosotros es insuficiente. Pero la Biblia nos enseña, amados hermanos, una y otra vez que Dios sabe hacer mucho con muy poco. ¡Aleluya! Que Dios sabe hacer mucho con muy poco y que Dios no necesita mucho para hacer lo que Él quiere hacer en tu vida. ¡Aleluya! Por eso le dice Dios, ve con esta tu fuerza, porque te vas a sorprender de lo que yo pueda hacer. Mire, ¿Dónde estaba la fuerza? ¿A qué? A, a qué fue? Mire, la, la fuerza de Gedeón recaía en su obediencia. Cuando usted se determina a obedecer lo que Dios quiere que usted haga, usted se va a sorprender de lo mucho que Dios hace. Todo lo que necesita Dios es que usted lo obedezca. ¿Usted cree que Dios necesita sus 10 pesos? ¿Usted cree que Dios necesita, oiga, usted cree que Dios necesitaba quitarle a una mujer viuda y, y a su hijo el poco aceite que, que, que tenía y, y la poca harina que tenía en su casa? Dios no necesitaba quitarle eso para darle de comer al profeta Elías. Dios no necesitaba amados hermanos, quitarle a la viuda y a su hijo, aleluya eh, su poca comida para poder alimentar al profeta Elías Dios pudo haber llevado al profeta Elías a un lugar eh, de abundancia a un lugar donde pudiera tenerle sustento, aleluya para muchos días, pero sabe que cuando Dios quiere hacer algo cuando Dios quiere cumplir un propósito Dios da una asignatura y Dios le dijo a, a, a Elías, ve a donde está esta mujer porque hay un propósito que cumplir y cuando esa asignatura se realiza aleluya Dios puede hacer con muy poquito Dios puede hacer mucho más de lo que usted puede si quiere imaginarse o si quiere alcanzar a pedir por eso Dios le dice a Gedeón Gedeón ve con esta tu fuerza y vas a derrotar a los madianitas todo lo que Dios necesita es tu obediencia Ahí está la fuerza. Amén. Dios, aleluya, eh, fortalece eh, eh, nuestros recursos cuando nosotros somos obedientes a Él cuando nosotros podemos aleluya dar pasos de obediencia Dios fortalece nuestros recursos Dios fortalece aleluya nuestra capacidad Dios fortalece nuestra habilidad cuando empezamos a caminar en obediencia a su palabra Dios le dijo a Josué aleluya que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, hasta entonces, cuando tú, aleluya, cuando tú haces conforme a todo lo que está escrito, dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya, aleluya cuando usted obedece al Señor, cuando usted obedece la palabra, cuando usted obedece el llamado que Dios le ha dado, Dios, aleluya, fortalece nuestros recursos. Aquella mujer le dijo al profeta Elías ¿Sabes qué? Señor mío Este poco Esta poca harina, este poco aceite Mi hijo y yo ya nos habíamos puesto de acuerdo Aleluya Después de esto, hijo mío, ya no hay más nada Ya no pidas más Ya no hay más recursos Ya no hay más posibilidades Pero ¿sabe qué? Esta mujer no tuvo temor Y el profeta le dijo Mira, ve y hazme a mí primero Aleluya Y cuando esta mujer obedeció Y el profeta profeta comió la biblia dice que esta mujer y su hijo fueron sustentados porque dios sabe hacer con muy poco dios puede hacer mucho dios puede hacer dios puede hacer mucho dios nos pide obediencia dios nos pide obediencia dice el señor estoy cansado de sacrificios Estoy cansado de sacrificios. Estoy hastiado de que sacrifiquen solamente porque pueden hacerlo, porque tienen el animal para hacerlo, porque conocen el ritual para hacerlo, porque conocen la liturgia. Aleluya, y lo hacen. Pero la verdad es que ese sacrificio no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no le están haciendo de corazón. Ya no quiero más sacrificio. Lo que busco es obediencia. Nuestro paso de obediencia, hermanos. Aleluya. Hace que nuestros recursos sean fortalecidos de parte del Señor. Ve con esta tu fuerza. Esa misma fuerza con la que sacudes el trigo. Esa misma fuerza con la que sacudes el trigo. Esa misma fuerza la necesito para que vayas en contra de los madianitas. Es, es el mismo llamamiento que Dios le da a los, a los, a los, eh, a los apóstoles. Cuando se encuentra Pedro. ¿Qué es lo que Jesús le dice a Pedro? Deja de ser pescador de peces y vas a empezar a ser pescador de hombres. Ese mismo tiempo. Mire, a veces decimos, es que pastor, yo no tengo tiempo para llevar adelante lo que Dios quiere que yo haga. Amén. Yo no sé por qué Dios me comisiona a mí si sabe que no tengo tiempo. Oiga, y, y la verdad es que a veces pasamos el tiempo en otras cosas que no, mire, estamos pasando el tiempo sacudiendo el trigo. No sé si me entiende pero estamos a veces nada más sacudiendo el trigo y eso nada más nos está dando para subsistir tres meses dos meses amén y seguimos eso no va a cambiar el rumbo de la nación Gedeón eso no va a cambiar el rumbo de tu familia Gedeón, vas a seguir siendo además del menor, vas a seguir siendo una familia pobre de Manasés Aleluya, vas a seguir siendo el mismo no vas a hacer nada de diferencia eso no va a marcar tu éxito eso no te va a encaminar a alcanzar el éxito, es tiempo de dejar de aplicar el uso de nuestra fuerza, Aleluya en ese sacudir de trigo para empezar a encaminar esta misma fuerza Aleluya para el cumplimiento de los propósitos de Dios en nuestra vida Alguien dice amén a esto amen, amen. Tenemos nosotros que entender entonces Que además de que Dios es el que asigna También Dios es el quien dota de recursos Para que logremos alcanzar el propósito Que Él quiere cumplir en nuestra vida amen. Hay que dar pasos de obediencia Hay que dar pasos de dependencia amen. Hay que dar pasos de plena confianza y cuando estas tres cosas, hermano, las, las, las aplicamos en nuestra vida, nuestros recursos van a, ser, van a ser fortalecidos. Dependa de Dios. Dependa de Dios. A veces eh, eh, estamos dependiendo de lo que podemos hacer con nuestras manos. De, de nuestro trabajo. Cuando usted depende de Dios, hermano, no depende del trabajo. Aunque usted salga a trabajar... Dios va a honrar su trabajo, pero cuando usted depende de Dios. ¿Me entiende? Porque Dios dice en su palabra, "Probadme en esto. Traigan los diezmos al alfolí." ¿Por qué? ¿Por qué dice, pruébenme? Porque Dios quiere mostrarnos a nosotros lo mismo que le estaba queriendo mostrar a Gedeón. Yo me voy a encargar de hacer dotar tus recursos. Para que tú puedas salir adelante en contra de los madianitas. Y entonces Dios dice en su palabra: Pruébenme en esto ahora y traigan sus diezmos y sus ofrendas al alfolí y hay abundancia en mi casa. Fíjese bien, está diciendo de la casa de Dios: Está diciendo, Hay abundancia en mi casa. Amén. Y más adelante el Señor dice en su palabra: En promesa, el Señor dice: Yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde, mientras que hay abundancia aquí, allá va a sobreabundar, ¿alguien lo cree? Amén. ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender a depender de Dios, Amén. tenemos que aprender, aleluya, a, a depositar, a veces uno dice es que es tan poco, eso poco, eso poco, yo recuerdo que cuando era pastor en Huézlaco, de la, eh, de la iglesia que pastoreamos en Huedlaco por ocho años más o menos. este Más o menos, eh, este uh, eh, yo recuerdo que al principio los diezmos que recibíamos eran cuatro dólares, amén de una persona cuatro dólares, y, y a mí hasta me daba pena recibirlos, no porque pensara que eran pocos, me daba pena el pensar que que, que se estaban quedando con tan... La gente estaba recibiendo tan poco y que de lo poco estaban diezmando. Amén. Pero Dios a mí me enseñó y me dijo, yo los voy a bendecir. Yo los voy a bendecir. Cuando nosotros salimos eh, de, de aquel lugar para venir a, a levantar esta iglesia acá en, 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 en Edinburgh, este, las personas fieles de la iglesia, hermanos, esos que sobre todo me acuerdo de una familia que nos dimaba cuatro dólares, amén, limpiando casas, la hermana, limpiando casas, otras familias en la labor, nos traían, nos traían este, eh, eh, a veces vegetales o frutas y nos daban un diezmo pequeñito, amén. ¿Cuánto? Diez centavos el costal les pagaban, fíjense, en aquel tiempo, amén. de casi 20 años atrás. Pero, pero fíjese bien, esas personas que, que comenzaron diezmándonos cuatro dólares. Yo recuerdo que terminaron diezmándonos 40, 50 dólares por semana. Amén. Quizás a lo mejor usted dice, pastores son los diezmo yo por semana. Pero ellos, ellos, ellos cuando, cuando llegaron a la iglesia, una, una, una colonia muy pobre. Amén. Una, un, un lugar donde la mayoría eran, eran personas migrantes. Amén. Indocumentados. Amén. Pues ahí se levantó una obra. Ahí se edificó un templo. Ese templo lo pagamos en dos años. ¿Sabe por qué? Porque todos estuvieron listos para poner sus pocas fuerzas, sabiendo que la fuerza no era de nosotros, sino que la fuerza venía de Dios. Cuando nosotros entendemos la asignación, en el llamado de Gedeón, Dios asignó a Gedeón un llamamiento una tarea, una comisión. Dios le dotó de los recursos que necesitaba. Pero mire lo que dice el verso 16. Ya voy a terminar. Pásenlo, músico, por favor. Versículo número 16. Dice, Jehová le dijo, respondió rápido Dios y le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Además de que Dios te da la asignación, además de que Dios se encarga de dotar los recursos para financiar esa visión que, que Él te ha puesto en tu vida, también Dios es quien garantiza el éxito. Dios es la garantía del éxito. La garantía para nuestro éxito, hermanos, está en Dios. No es en la herramienta que, o el recurso que logremos tener, porque recuerde que cuando... Cuando Gedeón estuvo listo para pelear, usted lee el capítulo 7, cómo Dios tuvo que, 6 y 7 y, y 8, cómo Dios tuvo que tratar con Gedeón. Y cuando Gedeón entendió que estaba listo para salir a la guerra, dice la Biblia que juntaron a 32 mil hombres. amén. Y entonces Gedeón dijo, bueno, ya con 32 mil hombres, eh, por lo menos cosquilla deshacemos a los madianitas. amén. Algún problema les ocasionamos y entonces Gedeón dijo estamos listos con 32 mil hombres y Dios le dijo mira se me hacen muchos para pelear y le dile al pueblo que los que tengan miedo esta noche se pueden ir ¿me entiendes? y resulta que esa noche no amanecieron 22.000 mil se fueron 22.000 mil bien ¿cómo se llama? bien limpio el lugar amén no dejaron rastro de que estaban ahí la primera ocasión que Dios le dice a Gedeón, Gedeón, que se vayan los que tengan temor. Dice la Biblia que se fueron 22 mil personas. 22 mil personas. Gedeón se quedó con un ejército reducido a 10 mil. Y después de esos 10 mil, Dios todavía reduce el ejército a 300 personas. ¿Qué es lo que Dios quería decirle a Gedeón? Dios le estaba diciendo a Gedeón, mira, el recurso que tengas no es la garantía de tu éxito. A veces nos equivocamos. A veces nos equivocamos y decimos, bueno, si Dios me da esto para poder hacer esto. Si Dios me entrega esto, entonces yo voy a poder lograr hacer esto. Y la verdad, hermanos, es que la garantía de nuestro éxito no es el recurso. La garantía de nuestro éxito es Dios. Dios es quien garantiza... Dios es quien garantiza Éxito Amén Dios es quien garantiza hermanos La victoria que nosotros Que nosotros podamos alcanzar La Biblia nos dice Que cuando Gedeón Le dijo Le dijo señores que no puedo Señores que imposible Señores que es difícil Señores que es que te, eh, hay tantos problemas, Dios le dijo, mira, Gedeón, no te preocupes por eso, no tengas temor por eso, yo estaré contigo y lo vas a hacer. Cuando Dios te garantiza que Él estará contigo, Él, hermanos, está diciendo, yo me voy a encargar de que lo que queremos hacer, se logre hacer. Salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Esto, amados hermanos, esto disipa las dudas. Esto, esto disipa cualquiera, cualquiera eh, 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 propósito de intimidación que el enemigo quisiera presentar en nuestras vidas. Esto hace que cualquier tipo de temor se disipe. Pero cuando nosotros, cuando nosotros eh, eh, entendemos esta palabra, porque una cosa es que Dios lo diga y otra cosa es que nosotros lo creamos una cosa es que Dios lo hable y otra cosa es que nosotros lo apliquemos en nuestra vida tenemos nosotros que asumir la responsabilidad que nos corresponde a la promesa que Dios nos ha dado porque Dios a nosotros también nos ha dicho nunca nos va a dejar y que nunca nos va a desamparar ¿Y lo cree esta noche Dios no te va a dejar tú no estás solo Tú no estás solo, Dios está contigo. En tu familia, esa situación en tu casa, esa situación en tu hogar que parece parece sobrepasarte, el Señor te dice, vamos a lograr la victoria. ¿Sabes por qué? Porque yo estaré contigo. En esa situación de tu matrimonio, en esa situación matrimonial, en esa dificultad que se ha presentado en tus finanzas, o esa escasez de trabajo que ahora tienes, el Señor te dice, vamos a salir adelante porque yo estoy contigo, porque yo estoy de tu lado, porque yo estaré contigo, y la Biblia una y otra vez, nos brinda la seguridad, en primera de Juan capítulo 4, versículo 4, dice que mayor es el que está con nosotros, que el que está en el mundo, el apóstol Pablo dice, si Dios es con nosotros, ¿Quién? Contra nosotros Amén Si Dios está de nuestro lado ¿Quién se puede levantar en nuestra contra? Dios está de nuestro lado Y eso yo tengo que creerlo Gedeón tenía que levantarse Ese llamado tenía que Hacer mella en su corazón A fin de levantarse Y, y sentir la seguridad De que enfrentarían a Madian Como dice el Señor Como si fuera un solo hombre Imagínese eso: vas a pelear contra los madianitas como si fueran uno. Tuve muchos problemas, tuve muchas dificultades, tuve muchas adversidades. Amén. Y de pronto dice Señor, pero son tantos, son tantas cosas, son tantas situaciones que hay que poner en orden, son tantas situaciones que, 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 hay, que hay que arreglar, Señor. ¿Cómo se puede ¿Cómo se puede arreglar esta situación? Y Dios dice: No te preocupes. Yo estoy contigo Y esos problemas serán como uno Y esos miles serán como uno Y esos cientos serán como uno Dios garantiza nuestro éxito Póngase de pie por favor Dios garantiza nuestro éxito Pero Dios quiere personas Que se atrevan a creerlo Dios quiere familias que se atrevan a creerlo Amén. Dios quiere personas que se atrevan a creer que si Dios lo quiere hacer lo va a, hacer, lo, 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 lo va a realizar ¿Eh? si ya está en la mente de Dios si ya está en el pensamiento de Dios si ya está en el corazón de Dios todo lo que tienes que hacer ahora es creerlo es creerlo en tu corazón es abrazarlo en fe porque de seguro que Dios lo va a hacer ¿sabe qué sucedió? ¿sabe qué sucedió? Para los que no conocen la historia Aquellos 300 hombres oh, hombres que habían quedado Como ejército De Israel Fueron A donde el campamento de los Madianitas Mientras estos dormían Y de pronto Dios les dijo a Gedeón Gedeón quiero que Que pongas En cada una de las personas En cada uno de los soldados Que les des un cántaro con una antorcha encendida dentro del cántaro además quiero que lleven trompetas y quiero que también los separes en tres grupos de 100 cada grupo Dios es un estratega Dios no hace las cosas así nada más porque sí Dios planea Dios tiene un plan Señor tengo pensamientos de bien y no de mal para que tú recibas el fin que tú esperas y entonces Dios le dijo a Gedeón vas a separarlos en grupos de 100 y cuando estén separados cuando tú les la orden el pueblo tiene que estar listo para gritar para que se escuchen las, las trompetas y cuando se escuchen las trompetas lo que va a hacer el pueblo es que va a romper el cántaro amén para que aquella llama que está dentro del cántaro arda oiga imagina el momento era de noche cuando los marianitas estaban todavía andaban en, el quinto... Amén. andaban en el quinto sueño por allá cuando de repente se escucha el estruendo de las trompetas y del grito de los de los 300 hombres hermanos cuando aquellos salen corriendo en la oscuridad Pensaron que los enemigos estaban dentro de sus tiendas Agarraron las espadas Y comenzaron a matarse unos a otros Porque pensaban hermanos que el enemigo había invadido su campamento Pero sabe qué, eso es lo que hace Dios Eso es lo que hace Dios Dios todo lo que necesita es que tú te atrevas a creer Que Dios puede hacer cosas imposibles el llamamiento hace la diferencia. Lo que podamos alcanzar y recibir como éxito, tiene que ver, hermano, con el llamado que Dios ha depositado en nuestros corazones.